0: Was geht meine Freunde, Kobi Björn ist am Start. Guten Morgen und herzlich willkommen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Ländern, aus denen ihr gerade zuhört. Willkommen zu einer sehr, sehr müden Episode von unserem gemeinsamen Kobe Björn Podcast. Es ist gerade 23.56 Uhr. Ich habe vor zwei Stunden das Fünf-Stufen-Dirk-Nowitzki-Video hochgeladen. Ähm, mein Postfach explodiert förmlich. Was ihr abliefert in Sachen Klickzahlen gerade, in Sachen Kommentare. Kommentare ist unvorstellbar, deshalb gleich am Anfang, vielen, vielen Dank, ich weiß, es werden höchstwahrscheinlich auch ein paar neue Leute am Start sein, einfach weil ich den Podcast jetzt auch erwähnt habe in dem Video, deshalb kann es sein, dass ein paar Leute heute das erste Mal einschalten, deshalb schöne Grüße auch an euch, freut mich, dass ihr da seid, wir besprechen hier normalerweise innerhalb von 20 Minuten die heißesten Themen, die es zurzeit in der NBA gibt, das wird vor allem jetzt dann intensiviert während der Finals, da wird es ja eine Menge Gesprächsstoff immer geben, ich muss sagen, dass heute ein relativ ruhiger NBA-Tag war, was mir natürlich entgegenkam, weil ich sowieso den ganzen Tag am Vier-Stufen-Video gearbeitet habe. Da werden wir später auch noch drüber reden. Ihr hattet viele Fragen dazu. Wie entsteht so ein Video? Wie entscheide ich, welchen Spieler ich nehme? Wie lange dauert das alles? Woher kommt die Motivation? All diese kleinen Dinge wollen wir später einmal kurz klären. Ähm, Wir werden darüber sprechen, ob Kawhi Leonard der greatest Raptor of all time ist. Also ist er der großartigste Spieler, wenn man es wörtlich übersetzt den die Raptors jemals hatten und wir wollen am Anfang einmal kurz die Dirk Nowitzki Story von mir erzählen. Das ist die Story, die ich ganz am Ende vom 5-Stufen-Dirk-Video erwähnt habe, dass er gesagt hätte, mein Shirt wäre cool. Wie es dazu kam und wie das Ganze für mich damals war, das wollen wir jetzt einfach einmal alles hier drin besprechen. Wir befinden uns im Sommer 2003. Ich bin gerade 12 Jahre alt, werde im Oktober dann 13, aber zu dem Zeitpunkt bin ich noch 12. Ich habe gerade festgestellt, dass ich doch nicht mehr in der U12 gewesen sein kann, weil ich war da schon ein ganzes Jahr zwölf Jahre, alt So also war es doch mit der U14. Es war das gleiche Team, es ist genau die gleiche Geschichte, aber wir müssten schon in der U14 gewesen sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jedenfalls sollte das Ganze so ablaufen. Deutschland hat gegen die Türkei gespielt, Länderspiel. Wir waren natürlich extrem gehypt. Wir wussten, wir werden Dirk Nowitzki sehen, denn unsere Aufgabe war es, wir sollten in der Halbzeit... Auf dem Feld, da wo die Profis spielen, was uns total begeistert hat, sollten wir selber einfach Basketball spielen. Einfach gegeneinander oder gegen andere Kinder, ich weiß nicht mehr. Und wir haben das so gefeiert, wir waren so on board, wir haben gesagt, ja unbedingt, wir kommen, ganz egal wann, wo, wir wollen da dabei sein. Und dann sind wir da hingekommen und es war wirklich cool. Wir hatten, glaube ich, so eine Art Generalprobe am ersten Tag und dann am zweiten Tag war schon das Spiel. Und wir kamen dann dahin und haben die ganze Zeit in diesen Katakomben gechillt und am Spielfeldrand gechillt und mussten dann, erst wenn das Spiel angefangen hat, mussten wir ganz nach oben, unsere Plätze waren ganz oben im hintersten Block. Aber das war gar nicht so schlimm, weil wir durften ja in der Halbzeit wieder runter, dann unser Game spielen. Und vor dem Spiel war es so, dass die deutsche Nationalmannschaft sich warm gemacht hat, und wir standen da die ganze Zeit oder waren in dem Gang auch, wo die äh, gewartet haben, wo die sich warm gemacht haben und so weiter und irgendwann kam halt Dirk Nowitzki auch und ich weiß noch, dass wir ihn draußen getroffen haben. Ich weiß nicht, warum wir alle auf dem Parkplatz waren. Vielleicht haben wir unsere, ich glaube, wir haben unsere Trikots bekommen äh, aus dem Kofferraum, natürlich vom Coach und dann kam Dirk Nowitzki rein. Der kam separat von den anderen Spielern. Die anderen Spieler waren schon da. Dirk kam ein bisschen später. Das war wohl auch ein Spiel, wo er bisher noch gar nicht mit der Mannschaft wirklich trainiert hatte, sondern ich glaube, er kam direkt zum Spiel und jedenfalls waren wir auf diesem Parkplatz und er wollte halt nur zu dieser Tür rein, aber wir sind natürlich hingekommen Also ja, doch, ich würde schon sagen, also ich würde jetzt gerne so tun und sagen, nee, wir sind total cool geblieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit zwölf Jahren auf jeden Fall dahin gerannt bin und gefragt habe, ob ich ein Foto machen darf. Es wurde sogar ein Foto gemacht, allerdings nicht von meinen Eltern, sondern von einem Teammate, also von von den Eltern von einem Teammate und ich habe dieses Foto nie bekommen und irgendwann war ich neulich auf Instagram und habe gesehen, dass der Penner das, das Bild von sich mit Dirk Nowitzki aus der Zeit hat, aber mir meins nie geschickt hat. Und ich habe ihn angeschrieben und vielleicht schickt er mir meins ähm, zu. Ich gehe mal davon aus, dass die Mutter das einfach weggeschmissen hat. Aber vielleicht hat sie es ja noch. Vielleicht hat sie das irgendwo in einem Ordner gespeichert. Wäre natürlich nice. Ähm, ja, long story short. Warum hat jetzt Dirk Nowitzki? Erstmal, ich muss sagen, er war super, super, super nett, total down to earth, würde ich heute sagen, ähm, hat sich richtig Zeit genommen, hatte die ganze Zeit ein Lachen im Gesicht, hat jede Frage beantwortet, wir haben ihm mal halt wirklich so die Dümmsten Fragen wahrscheinlich gestellt, was du also stellst mit elf, zwölf Jahren, ohne Plan von irgendwas, ohne überhaupt damals überhaupt Ahnung gehabt zu haben, was ist wirklich die NBA, wie viele Spiele gibt es da, wie viele Teams gibt es da, ich hatte überhaupt kein Konzept von der NBA, ich wusste nur, der ist der krasseste Basketballer, den wir auf der Welt haben, so habe ich ihn gesehen und jedenfalls hatte ich ein Team USA T-Shirt an und das war der entscheidende Faktor, denn er hat das gesehen und es hatte sozusagen halt, ähm, ja ich weiß auch nicht, das das hatte halt das aktuelle USA Basketball Logo, einfach war da drauf gedruckt und ich weiß noch genau, dass er mich angeguckt hat und dann hat er gesagt, das ist ein cooles Shirt (lacht) <lacht> und ich war so speechless, dass ich nichts rausbekommen habe und mein ganzer Hals und mein ganzer Mund einfach nur trocken wurden und keine Ahnung, ich habe dann vielleicht genickt oder die anderen haben dann gesagt, danke, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war schon die ganze Story. Also wir haben uns da, wir haben uns da alle getroffen, weil eben mein Team da gespielt hat. Ich erzähle euch jetzt übrigens die große Enttäuschung, Das war so eine Verarsche, wir haben uns echt danach gefühlt so, ey, ruft uns alle nie wieder an, wir wollen nie wieder was mit euch zu tun haben, die das da organisiert haben. Wir sollten da Basketball spielen, richtig, das war unsere Information, das war die Info, die ich euch gegeben habe. Wir gehen auf dieses Feld und da stehen zwei so, wie wie in einer Hüpfburg, solche riesigen aufgeblasenen Basketballkörbe, ungefähr so auf einer Höhe von... Keine Ahnung, lass es 2,10 Meter, 2,20 Meter gewesen sein. Also auf keinen Fall Originalhöhe. Riesenring, also Riesenring-Durchmesser. Und dann haben wir so einen fetten, bescheuerten Basketball bekommen, der ungefähr wirklich im Durchmesser, einfach sagen wir, 2 Meter äh, breit war im Durchmesser. Und mit dem sollten wir dann auf und ab gegeneinander Basketball spielen und diesen Ball konntest du nicht handeln, du konntest den nicht passen, du konntest nicht damit dribbeln, es war die ganze Zeit nur ein Hin und Her, nur Turnover, ich glaube es ist kein einziger Punkt gefallen, es war so ätzend und wir haben danach gesagt, ey, nie wieder. Also und obwohl wir da echt relativ jung waren, haben wir da schon so eine klare Ansage zu unserem Coach gemacht, haben gesagt, wenn die nochmal fragen, wir wollen nicht mehr da hinkommen, weil da waren natürlich auch viele, viele Fans, unsere Eltern waren da, wir dachten, boah, wir können da zeigen, wie wir Basketball spielen und wir haben das so gefeiert und ey, es war einfach, es war einfach Kindergarten und wir waren dafür so zwei, drei Jahre irgendwie zu alt. Hätten hätten die das gemacht, als wir neun waren, dann hätte das vielleicht voll gezogen, wir hätten es selber voll gefeiert. Aber so mit zwölf. äh, Gehend auf 13 war das halt überhaupt nicht mehr cool Aber ich habe Dirk Nowitzki getroffen Ich habe auch Steffen Hamann damals getroffen Der hat auch gesagt, dass mein Shirt cool war Also es sind sogar zwei Leute, die das gesagt haben Und es war wirklich ein cooles Shirt Ich finde es schade, dass ich das nicht mehr habe Und allgemein die komplette deutsche Nationalmannschaft, die damals da war Die waren so nett zu uns, so coole Jungs ähm, Voll down to earth Jeder hat mit dir gesprochen Jeder hat deine Fragen beantwortet Also das war echt eine schöne Sache Kommen wir von einer schönen Sache zu einer schönen Debatte, was für eine Überleitung. Wir wollen darüber sprechen, ob Kawhi Leonard the greatest Raptor of all time ist. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Für mich gibt es vier Kandidaten, die in Frage kommen, the greatest Raptor of all time zu sein. Das ist Kai Lowry, Chris Bosch, DeMar Rosen, Vince Carter und dann gut der fünfte im Bunde, Kawhi Leonard. Und nachdem man in einem 20-minütigen Podcast jetzt nicht super tief reingehen kann in die Analyse, habe ich einfach mal zu jedem... So eine kleine Info geschrieben. Also Kyle Lowry spielt seit sieben Jahren bei den Raptors, legt 17 und 7 auf und war einmal in den Conference Finals, ein, zweimal erste Runde, ein, zweimal zweite Runde, nichts Besonderes. Chris Bosch hat acht Jahre bei den Raptors gespielt, hat 20 und 9 aufgelegt und war einmal nur in der ersten Runde. Also von allen Kandidaten, die wir hier haben, hat er den schlechtesten Playoff-Record. DeMar Rosen war auch neun Jahre bei den Raptors, 20, 4 und 3. Einmal die Conference Finals erreicht, äh, genauso wie Kyle Lowry, ein, zweimal erste Runde, ein, zweimal zweite Runde. Die meiste Zeit halt gegen Cleveland rausgeflogen. Vince Carter, war sechseinhalb Jahre da, wenn man dieses eine halbe Jahr, in dem man sich ja traden lassen, noch zählen möchte, hat da in der Phase, in diesen sechseinhalb Jahren 24 Punkte im Schnitt aufgelegt, was echt beachtlich ist, war einmal nur in der zweiten Runde, ansonsten entweder lange gar keine Playoffs oder halt erste Runde raus. Und dann haben wir jetzt noch Kawhi Leonard, der ist ein Jahr da, legt 26 und 7 auf, geht direkt in seinem ersten Jahr in die NBA Finals, ist unumstritten der beste Spieler in diesem Team und jetzt ist eben die Frage offen, wir haben diese Resümes jetzt von allen Spielern gehört, ist nicht eigentlich Kawhi jetzt schon der Beste von denen allen und ich würde da sogar mitgehen, also der beste Raptor, der jemals gespielt hat für die Raptors logischerweise, ist er auf jeden Fall, aber die Frage ist ja nach dem Greatest und für mich ist dieses Greatest immer noch, nicht nur auf das Talent bezogen oder auf die Skills, sondern auch noch auf die Legacy und auf die Story, die du mitbringst und einfach das ganze, deine ganze Persona, die du zu der Franchise bringst oder die durch dich wo die Franchise durch dich einfach größer wirkt. Also so wie Kobe und die Lakers. So, das ist einfach eine Einheit. Kobe ist the greatest Laker of all time. Oder Magic, einer von den beiden. Tim Duncan ist the greatest Spur of all time. Solche Geschichten, wenn wenn Janis für immer in Milwaukee bleibt... Dann wird sogar ein bisschen tricky mit Kareem Abdul-Jabbar und Oscar Robertson, aber wenn Giannis ein paar äh, Titel holen kann in Milwaukee und nachdem Kareem zum Beispiel nur ein paar Jahre in Milwaukee war und dann abgehauen ist, könnte man dann da wieder das Argument bringen. Also ich glaube, ihr wisst ungefähr, wo ich hin will. Es geht nicht nur darum, wer war der Beste, sondern es geht auch darum, wer war der Greatest. Wer hat die beste Legacy dort hinterlassen? Und da würde ich sagen, kann man Chris Bosch und Vince Carter schon mal streichen. Ähm, Bosch hatte nicht ganz so den Schlimmsten. Abgang wie Carter, kam trotzdem damals nicht gut an. Wie gesagt, war nur ein, zweimal, ich glaube nur einmal in der ersten Runde in den Playoffs und ähm, ja, hat 2010 hat einfach gesagt, ey, ich hau jetzt ab, ich mache ein super Team in Miami. Das hat den meisten Raptors Fans nicht wirklich geschmeckt. Bei Vince Carter war es noch wesentlich schlimmer. Der hat nach sechs Jahren einfach gesagt, ey, tradet mich und nachdem sie ihn nicht getradet haben, hat er einfach angefangen, ganz schlechte Leistungen zu bringen. Es gibt dieses Gerücht, dass er in einem knappen Spiel, äh, wo die Raptors den letzten Wurf zu den Gegnern hingegangen ist und gesagt hat, ey, wir laufen jetzt das und das Play, damit die das besser verteidigen können. Er hat extrem schlecht gespielt und dann wurde er getradet nach New Jersey und dann plötzlich, oh Wunder, kann er 27 Punkte im Schnitt auflegen. Also da, glaube ich, ist einfach zu viel verbrannte Erde, als dass ein Raptors-Fan jemals wieder Vince Carter wirklich akzeptieren würde und sagen würde, der ist the greatest of all time. Vor allem, weil skillmäßig ist es kein Vergleich mit Kawhi Leonard. Kawhi ist auf jeden Fall der bessere Basketball Spieler und auch der Erfolg gibt halt eher Kawhi recht. Dafür muss man sagen, Carter hat diese Franchise damals aus der Irrelevanz wirklich in die Relevanz gehoben. Also kein Mensch hat sich für die Raptors interessiert und dann kam Vince Carter und auf einmal war es so, wow, Vinsanity, Air Canada, ich muss mir Raptors-Spiele reinziehen. Diesen Effekt hatte er halt schon, es gibt ja sogar den Carter-Effekt auf Netflix, habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber da habe ich schon gehört, dass, dass das eben auch gut beleuchtet wird. Aber alleine aufgrund von dem Ende, das Vince Carter bei der Franchise hatte und dass die sich bis heute nicht mehr wirklich angenähert haben, zeigt mir einfach, dass er nicht the greatest sein kann. Dann ist es noch ein Battles zwischen Lowry und the Rosen. Um, da würde ich es einfach the Rosen geben, weil DeRozan ein besserer Spieler ist als Lowry. Ich denke, Lowry ist einer, wenn nicht sogar der beliebteste Raptor, den es jemals gab. Aber dass er jetzt the greatest ist mit 17 und 7, ähm, um, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, beziehungsweise wäre ein schlechter Look für die Raptors. Es ist dann eher zwischen The Rosen und Kawhi. Skilltechnisch ist auch das kein Vergleich. Kawhi ist wesentlich besser und hat jetzt in diesem einen Jahr auch wirklich ähm, den krasseren Erfolg gebracht. Ich finde es ein bisschen schade, dass Leute jetzt sagen, Kawhi hätte innerhalb von einem Jahr die komplette Legacy von The Rosen zerstört, weil das ist einfach nicht so. Rosen hat sich den Arsch aufgerissen. Der ist mit dem Skillset, das er eben hat. halt Nicht jeder kann Kawhi Leonard sein. DeMar Rosen ist trotzdem sehr, sehr guter Basketballspieler, ein All-Star, ist da hingegangen und hat sein Ding gemacht, hat sich den Arsch aufgerissen für diese Franchise, hat er in den Playoffs gechokt, natürlich, und hat ein bisschen diese, diese mentalen Probleme, die er auch schon öffentlich gemacht hat, ja, auf jeden Fall, aber ich finde, man kann deswegen jetzt nicht sagen, nur weil Kawhi ein gutes, erfolgreiches Jahr hatte, dass wir die komplette Raptors-Legacy von DeMar Rosen streichen. Also ich hätte eigentlich gesagt, DeMar Rosen ist im Moment immer noch the greatest Raptor of all time, einfach weil er auch diese Legacy mitbringt, dieses, ich war lange dort, neun Jahre, das ist mein Team, die haben mich gedraftet. Ich bin dahin gekommen übrigens auch aus Compton, also die die beiden kommen ja tatsächlich sogar aus dem gleichen Stadtteil, Kawhi und DeMar, und ähm, beide sind dann nach Toronto, oder hat es nach Toronto am Ende verschlagen, DeMar ist neun Jahre da geblieben, hat sich nie beschwert, hat nie einen Trade gefordert, hat, finde ich, zu... Also so gut er konnte, mit den Fähigkeiten, die er hatte, einfach alles gegeben und ich finde, deshalb kann man ihn nicht unbedingt bestrafen und man könnte ihn eigentlich im Moment als greatest Raptor of all time ansehen. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit Kawhi und mir ist ein ganz interessantes Gleichnis eingefallen für Kawhi und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihr das teilen könnt, ob ihr das genauso seht. Ich habe ja im letzten Pod oder im vorletzten Pod gesagt, ich gehe immer noch fest davon aus, dass Kawhi gehen wird nach dieser Saison. Ich glaube, egal, selbst wenn sie die Finals gewinnen und der Finals MVP wird, ich bin mir sicher, er geht nach Los Angeles zu den Clippers. Für mich ist Kawhi, ihr kennt bestimmt solche Filme. Also ich habe jetzt nicht den einen speziellen Film im Kopf, aber ihr kennt bestimmt diesen einen oder diesen einen Typ, Frau in Filmen, der irgendwie total cool ist, total lässig ist, das ist dann so, die die zockt Call of Duty, die schaut mit dir die NBA, die geht mit dir Burger essen, die macht coole Sachen mit dir, die, die zeigt dir viele neue Sachen und sagt dir, guck mal, so und so kann das Leben sein, das ist so ein totaler Freigeist und du datest die so für drei Monate und du denkst dir, wow, mein Leben ändert sich voll und das ist so krass und so cool. Und von einem auf den anderen Tag ist sie einfach weg. Und du siehst sie nie wieder, du hörst nie wieder von ihr. Du hast keine Ahnung, wer sie eigentlich überhaupt war. Sie hat dir wahrscheinlich am Ende sogar einen falschen Namen gegeben. Und das ist für mich kawaii. Kawhi kommt ein Jahr zu den Raptors, ist dort mit Abstand der beste Raptor, der jemals gespielt hat, führt dieses Team, das mittlerweile wie in so einer Trance ist und auch die Fans, glaube ich, trauen sich gar nicht so richtig, sich zu kneifen, weil sie Angst haben, dass sie gar nicht gar nicht in den Finals stehen könnten, aber nein, Kawhi hievt sie da hoch, zeigt ihnen, was basketballtechnisch möglich ist und haut dann aber wieder im Sommer ab und ich finde einfach, dass dass der Vergleich ganz gut passt, so dieses coole Mädchen, das mit dem du drei Monate zusammen bist, mit dem du voll viel erlebst und von einem Tag auf einer anderen, ist sie einfach nicht mehr da und du siehst sie nie wieder und du denkst dir nicht so, oh shit, das das finde ich jetzt voll traurig oder es tut mir jetzt richtig weh, sondern du denkst dir einfach nur, eigentlich ganz nice, dass es passiert ist, aber sie ist jetzt nicht auch meine Goat-Freundin so, das wäre jetzt auch keine, die ich hätte heiraten wollen, aber es waren einfach coole drei Monate und so sehe ich ein bisschen die Saison mit Kawaii, ganz ehrlich, wenn es gerade voll weird klingt oder off klingt, es ist 0.14 Uhr. 14. Ich habe den ganzen Tag an diesem Dirk Nowitzki-Video gearbeitet. Seht's mir nach. Also ich würde deshalb sagen, Demardo Rosen ist bisher der Goat Raptor. Ich würde ihm auch weiterhin den Titel geben. Kawhi hat jetzt ein krasses Jahr dort. Ich gebe ihm dafür aber nicht den Greatest-Titel, weil da einfach noch Legacy und Story dazu gehört und ich finde, die bringt er nicht. Und diese Identifikation auch mit den Raptors, die bringt er nicht. So, das noch als abschließenden Punkt. So, und jetzt zum Ende wollte ich eigentlich noch ein paar Fragen beantworten zum vier Stufen dirk Nowitzki-Video, beziehungsweise Fünf-Stufen-Video. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass das Video jetzt schon, und das ist jetzt 0 Uhr 15, es ist trotzdem jetzt schon auf über 9000 Klicks, es sind über 300 Kommentare und bei diesem Instagram-Posting, was ich vorhin gemacht habe, wo ihr mir Fragen stellen konntet für diesen Podcast, drehen die Fragen auch durch. Also jedes Mal, wenn ich aktualisiere, kommen zehn neue Fragen hinzu und ich denke mal, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen warte, mir ein bisschen angucke, wie sich das ganze Video entwickelt, wie groß das Ganze werden wird und mache dann einmal, glaube ich, eine komplette Fragerunde dazu. Ich glaube, das ist ein bisschen fairer, als wenn ich jetzt nur so die ersten zwei Stunden abgreife, wo ein paar Leute was gefragt haben. Ähm, Deshalb seht mir das ein bisschen nach. Ich glaube, wie gesagt, eh, dass die Folge schon ein bisschen länger geworden ist, durch das Raptors-Thema und durch die Dirk-Story am Anfang Anfang. deshalb hoffe ich jetzt einfach, ihr habt einen geilen Start in den Tag. Ab morgen gibt es dann wieder richtige NBA Themen sozusagen, weil dann geht es ja wirklich los mit den Finals. Ähm, am Mittwoch kommt ein Classic Podcast, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Da gucke ich mit einem Gast zusammen, Game 7, der 2016er NBA Finals und wir nehmen danach einen Podcast auf. Der der erscheint auch in diesem Feed hier. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Morgen, wenn es klappt, nehme ich hoffentlich eine Finals Preview auf mit einer anderen Person und äh, das fünfte Viertel muss ich auch irgendwo noch aufnehmen mit Max. Das also ist eine ganze Menge los in Sachen Content. Am besten wisst ihr immer Bescheid bei Instagram, da poste ich alles, wenn ihr mir da bisher nicht folgt, dann bitte jetzt machen, at ganz easy und da poste ich echt den ganzen Tag in die Story, wenn irgendwas gedroppt wird, dann, ver- dann verpasst ihr nichts mehr und ähm, ja, ich werde jetzt noch was essen, ich habe den ganzen Tag nicht richtig gegessen und dann vielleicht noch eine Folge, I don't know, Stromberg, irgendwas und dann gehe ich schlafen, ey. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen richtig geilen Tag. Ich wünsche euch echt einen geilen Tag und ähm, ja, habt viel Spaß und viel Erfolg bei euren Prüfungen. Haut rein. Wir sehen uns. Peace.